0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Tú, y el día de hoy les traigo un invitado súper especial que estoy segura que varios de ustedes les va a encantar. Con ustedes, Memo Rojas. Bienvenido al podcast, Memo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un, un placer estar con ustedes en A Girl Talks F1. Muy contento de, de platicar y, y todo muy bien, gracias.
0: Perfecto. Oye, bueno... Tú la verdad es que tienes una trayectoria súper larga. Empezaste a correr en los karts precisamente en 1993 y a los dos años fuiste campeón nacional. Pero vamos a empezar un poquito por atrás y precisamente uno de mis seguidores en Instagram, su nombre es el siguiente, ram 09 te tiene la siguiente pregunta. Antes de empezar un poquito a hablar de tus categorías, de todas las categorías donde has competido, ¿en cuál correrías para siempre?
1: Wow, ¡Qué, qué buena pregunta! Eh, pues he tenido la fortuna de correr en múltiples categorías. La verdad que mi paso por el cartismo, por, por los autos fórmula, estuve ahí tratando de llegar a la Fórmula 1 en un, pro, en un momento de mi carrera. Estuvimos cerca, no se logró. Y luego mi, la, la migración a autos prototipo en Endurance Racing, obviamente, pues me ha permitido manejar todo tipo de autos. Mira, la verdad... Yo creo que donde estoy ahorita en el MP2, en el campeonato mundial de resistencia, creo que sería esa mi elección, porque bueno, de los autos que he competido, pues quizá es el más avanzado tecnológicamente, porque es el más actual, y bueno, disfruto mucho correr autos veloces y que tengan... Eh, avances tecnológicos, así que creo que sería ese.
0: Me encantó tu respuesta y antes precisamente de entrar a todo esto de endurance racing, lo que mencionaste tú es un tema que de verdad quiero tocar toda esa trayectoria como a la Fórmula 1, ya que tú formaste parte de la Fórmula 2 mexicana y de la Fórmula 3, en la cual llegaste a ser subcampeón. ¿Qué fue lo que sentiste? O sea, porque todas las categorías donde has corrido prácticamente han sido carros diferentes. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, pero también dinos cuál ha sido el tipo de carro que se te ha hecho más difícil manejar.
1: Pues mira, efectivamente, en el camino, cuando iniciaba mi carrera, pues trataba de... Mi objetivo principal era llegar a la Fórmula 1. Entonces enfoqué mi carrera... En las diferentes carreras de autos fórmula, eh, eventualmente migré a Europa, estuve competiendo en la fórmula Renault 6 que es lo que actualmente es, sería el equivalente como a la fórmula 2, que antes no existía. Y bueno, eh, la verdad, los autos fórmula, eh, conforme va subiendo de categorías, el estilo de manejo es muy similar, o sea, una auto fórmula... Eh, sí tiene variaciones de categoría a categoría, pero el estilo de manejo es muy similar. Después cuando migré a autos prototipo, también hubo un proceso de adaptación, pero un prototipo está diseñado eh, como un fórmula en cuanto a distribución de peso. Tiene el motor atrás, la transmisión también está atrás. El cockpit o donde va el piloto es muy similar al de un auto fórmula, nada más que siempre he dicho que un auto prototipo es como un auto fórmula, pero con carrocería. Es la única diferencia, ah. pero en cuanto a diseño, suspensión, manejo, es muy similar, pero donde sí le batallé y me costó trabajo fue cuando fui invitado a correr las 24 horas de Daytona para Ferrari, eh, corrí en un auto GT, eh, nunca había hecho una carrera en auto GT y, y bueno, se me dificultó porque son autos que, que no, bueno, son más, se, se asemejan más a un eh, auto de calle y bueno, tiene la distribución de pesos distinta, eh, la forma en cómo rola, pero... El más, más difícil de todos fue cuando corrí la carrera panamericana. Que la corrí en Autos to the Baker de no sé qué año, de los 50. Eso sí, ahí sí fue como este, subirse a la máquina del tiempo, ir atrás 50, 60 años y, y acostumbrarme a autos con, con cero tecnología.
0: Claro, me imagino que ese ha sido como de los mayores retos. Y algo que también pudo a lo mejor haber sido un reto para tu carrera fue precisamente... Tu participación en la película The Cars. Aquí les voy a poner el clip para que lo vean. ¿Qué es eso? No, mate. Hey, McQueen.
1: Estamos aquí. Luis. Hola, amigo. Memo Rojas. Hola, Rayo. ¿Qué te parece esta fiestecita?
0: Cuéntanos de toda esta experiencia y también quiero saber, porque a ver, tú eres piloto, no necesariamente eres actor. ¿Tuviste que grabar varias veces ese doblaje para que quedara
1: perfecto? En Varias veces, bueno, miles de veces. La verdad que fue muy padre experiencia porque los que, bueno, hayan visto un, el, la película completa o, o, o el clip de mi escena, pues es una escena muy sencillita donde, bueno, Disney no solo me invitó a hacer el doblaje, sino hay un carrito mexicano que se llama Memo Rojas y, y está sí desde la bandera de México que está increíble y sí fue, me pusieron un coach de doblaje y, y todo el tema del doblaje pues era tú pensarías que tienes que hablar normal pero no, como es una caricatura tienes que hablar pues ahora sí que caricaturesco exaltando todo, hablando así exagerado como, como una caricatura ¿no? Y, y yo al principio pues mi línea era a lo mejor muy seca ¿no? así de hola Rayo ¿qué tal? ¿qué tal esta fiestecita? Creo que era sí, como línea. si
0: lo estuvieras diciendo tú algún amigo o algo así ¿no? Ah,
1: Seco. Y no, tenías que hablar así, muy exagerado y caricaturesco. Entonces eso fue quizá el reto mayor, pero fue muy divertido. Y, y ya verlo en pantalla, en los cines y todo, fue, fue increíble.
0: Es que está es lo máximo. Y te voy a decir yo algo. La verdad es que ese era de los clips que yo siempre buscaba en internet hasta que, bueno, por fin tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en el podcast. Te conocí en persona, eres de las pocas personas que he conocido antes de entrevistarlos. Nos conocimos hace unos días en Pastejé justamente, súper evento, estuvo padrísimo. Manejaste uno de los Bull. Cuéntanos un poquito sí. de esto también, ¿no? O sea, tú eres toda una celebridad, haces de todo.
1: Pues sí, le, le hacemos ahí un poco de todo. Y, y bueno, obviamente, Pastegé junta a lo mejor de la industria automotriz eh, en este caso tuve la oportunidad de ser invitado por los organizadores y también era el, se cumplía el décimo aniversario de Bull esta gran marca mexicana que casualmente los fundadores de Bull, eh, Memo Echeverría y Iker Echeverría, son grandes amigos de la infancia, nuestros padres fueron amigos, ellos se dedicaron al tema de la ingeniería, más que nada yo el tema de la manejada y es muy bonito pues ahora nos conocimos cuando teníamos siete, 8 años, ¿eh? somos amigos desde la infancia. Y, y ver que ellos han sido tan exitosos en, en la parte de ingeniería, en el desarrollo de su auto, de su marca. Y, y bueno, yo haciendo lo mío como, como piloto, este, pues obviamente siempre hemos coincidido en eventos, en actividades. Hemos hecho, hemos hecho ya muchas actividades juntos y siempre es muy grato estar con ellos y sobre todo celebrar ese décimo aniversario que, que tanto se lo merece. Sí,
0: la verdad es que la colección está bastante padre, basada precisamente en el Gran Chelem, que es la pole, el líder, el ganador y la vuelta rápida. Pero, Memo, aquí estamos por ti. Así que, hablando precisamente de éxitos, tú no te quedas nada atrás, ¿eh? Y voy a tener que leer la lista, porque lo que has logrado es bastante largo. has ha sido cuatro veces campeón, del Series de Autos Deportivos Rolex. Tres veces de las 24 horas de Daytona y aparte, dos veces de la European Le Mans Series. No, Memo, o sea, es que has logrado lo que has querido en tu carrera y la verdad, por eso te tengo que felicitar. Pero tú cuéntanos un poquito de la diferencia de esa primera victoria o ese primer campeonato que lograste. ¿Cómo se siente a hoy en día? Obviamente, ese first siempre es bastante especial, pero tú te sigues emocionando cada vez que logras un nuevo campeonato año tras año después de una trayectoria tan larga.
1: Pues mira, la verdad que eso sí no sé no sé a qué se deba, pero sigo tan motivado y, y trabajo tan duro como cuando empezabas, eh, recién salido de los Bocards y tenía el sueño de ser piloto. Algo que ha caracterizado mi carrera es, es que, pues, he eh, tenido una trayectoria muy exitosa siempre peleando podios, campeonatos, triunfos y eso me ha mantenido vigente tantos años Ya tuve una, he tenido una carrera bastante larga la verdad, sí hay diferencias de, de ese primer campeonato al de ahorita y la principal diferencia es, bueno, las la similitudes que siempre se, todos se disfrutan igual, a mí me da la misma emoción ganar un campeonato hoy en día que, que cuando fue mi primero lo que sí es que la forma como lidias la presión, como administras la presión, sí es muy distinta. Eh, como que salidas.
0: vas madurando, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 yo me acuerdo que en, <risa> en, en la última carrera del año creo que no dormí en una semana y la noche anterior peor y, y era, había mucha presión y, y mm. hoy en día, habiendo logrado pues, ya varios títulos y con la experiencia que tenemos, administras mejor esa esa presión de forma positiva y, y pues ya, ya no, no te intimidas tan fácil, ¿no?
0: No, y me encantó tu respuesta y fíjate que hablando de un tema que está un poquito de moda y que he tenido la oportunidad de hablar con otros pilotos, es precisamente todo eso de como la salud mental un poquito, ¿no? Que yo creo que es algo de lo cual nosotros como espectadores no nos damos cuenta de cuánta presión de verdad están sintiendo los pilotos detrás de... Porque saben, esconderlo bastante bien. O sea, yo creo que nadie jamás imaginaría cuánta presión siente un piloto al estar en una carrera. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa por tu mente precisamente esos 5 a 10 segundos antes de que empiece la carrera? Que yo creo que casi, casi se siente más largo que toda esa hora de preparación.
1: Pues es una gran pregunta. Eh, fíjate, nunca me la habían hecho y, y creo que son las cosas que menos se ven, no se ven en tele, no se ven en redes sociales, y es de las cosas que quizá más nos cuesta trabajo a los pilotos, que es administrar el aspecto mental. Eh, al final del día el automovilismo es un deporte de precisión, es físico, es muy físico hoy en día, tenemos que estar oh, preparados físicamente, pero si tienes cubierta la parte física, el, el, lo que realmente define tu, tu, tus resultados es tu... Tu, tu precisión y tu presión va ligada a tu capacidad mental y, y obviamente muchas de las decisiones que tomas en pista tienen que ver con cómo administras la presión, cómo admi manejas, eh, administras los riesgos, sobre todo porque al final del día no a ser, no. nos pagan por, por, por tomar riesgos y por administrar riesgos, riesgos calculados, ¿no? Obviamente un riesgo mal calculado acaba en un choque que pasa también, ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: eso es lo más difícil Tú tratas de ser, de no mostrar, de tener, como dicen en inglés, el poker face. Nunca muestras tus debilidades, sobre todo ante tus rivales, a tus patrocinadores. Tú tienes que verte siempre a tope. Pero créeme que tras, tras bambalinas hay muchos momentos donde, donde pues, te, te, te. El golpe, quieres golpear algo, quieres sacar todo. Eh, hay veces que eh, lidiar, como te dije, con la presión de, puede ser de un campeonato, de una carrera importante, o a veces cuando estás teniendo una mala temporada y tus patrocinadores están a punto de abandonarte por falta de resultados, que nos ha pasado a todos. Uf, es es bien complicado y eso no sale, no sale en Instagram. En Instagram solo sale la sí, lo
0: bonito, lo bonito sí. claro, por supuesto, porque aparte esto es como otro aspecto de los pilotos, yo siento que cuidan bastante su imagen de lo que publican en redes sociales y precisamente está ligado con eso, ¿no? Todo esto de lo que no se ve en las redes sociales y es algo pues ya muy de esta era nueva, los millennials, la Gen Z y todo eso. Otro tema, digamos. Y cuéntame tú, hablando precisamente de tantos cambios, ahorita en el 2023 vas a estar precisamente corriendo el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, pero ahora con el Alpine Elf Team. Cuéntanos un poquito de todo esto.
1: Pues muy contento, la verdad que... Es mi primera participación en el Mundial de Resistencia. Ya gané el campeonato del Europeo dos veces, pero el Mundial me falta aún. Y pues con la novedad de que fui fichado por Alpine, que es, bueno, el, el equipo eh, satélite del equipo de Alpine de Fórmula 1, nada más que este es eh, el de Endurance, de Le Mans. Y un gran equipo, un equipo muy grande, con muchas ambiciones, donde yo espero pues tengamos un gran año. Ya iniciamos eh, la temporada en Sebring hace... Hace 15 días tuvimos mala fortuna, se descompuso el auto, tuvimos una falla eléctrica que nos dejó fuera de la carrera mientras peleábamos el cuarto lugar. Pero bueno, parte, de, par, parte del show, parte del automovilismo y, y apenas empieza esto.
0: Exacto, es que para mí es de los deportes más impredecibles, sobre todo en categorías diferentes y con equipos nuevos. Esto es a mí, la verdad, lo que me encanta. Y otra cosa que se me hace muy padre de las nuevas eras del automovilismo es que ya hay varios equipos en diferentes categorías, algo que normalmente no se solía ver en los tiempos de antes, tal como es el caso ahorita, decíamos, de Alpine o de McLaren, que también están en la IndyCar, el caso de Red Bull, que se encuentran en MotoGP también. Esto es algo que a mí me encanta y tú has tenido alguna vez la oportunidad como precisamente de estarte rotando entre categorías con algún mismo equipo.
1: Categorías como tal. O sea, sí he corrido en diferentes categorías, pero no quizá con el mismo equipo. Así que, en este caso, con Alpine, pues Alpine tiene equipo en Fórmula 1 y en, en Endurance, pero bueno, si un día me dejan manejar el Fórmula 1, yo feliz. Sí.
0: Eso está la siguiente cosa en tu bucket list. Exacto. Y hablando un poquito de Fórmula 1, precisamente, hemos visto cómo, bueno, el año pasado cambiaron las regulaciones, ¿no? Y este año cambiaron un poquito otra vez, pero... En teoría, todos los equipos deberían de tener un carro similar, digamos, ya que tienen el mismo presupuesto. Pero las dos carreras que hemos tenido han sido los mismos resultados de podio y los mismos resultados de prácticas que han sido Fernando Alonso, Max Verstappen y Checo Pérez. Ya siendo honestos... Como en esa época del reinado de Mercedes, ¿no? ¿Tú crees que los resultados sí puedan variar mucho en lo que queda de la temporada o que va a ser un poquito una temporada un poco monótona, digamos?
1: Mira, eh, yo creo que a pesar de que todos, que hay un, un límite presupuestal que está enfocado a hacer a más competitiva la categoría, es muy normal en automovilismo que no todos con el mismo presupuesto eh, hagan lo mismo, o sea eso siempre ha sucedido, es más
0: claro por ha habido... los ingenieros más que nada ¿no? también.
1: Ha habido situaciones inclusive donde equipos con mayor presupuesto o con menor presupuesto más bien hacen más que, que equipos con más presupuesto al fin del día yo creo que el elemento el capital más valioso de un equipo de Fórmula 1 es el capital humano y lo que hace la diferencia no es el dinero claramente sino es la, la gente, el el equipo que logre conjuntar a los cerebros más grandes dentro de la Fórmula 1, ingenieros, mecánicos, etcétera, van a poder desarrollar un auto con el mismo presupuesto. Yo, si yo a ti te doy 10 pesos y yo tengo 10 pesos y nos vamos a ver quién des diseña el, 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 el avión de papel que vuele más lejos, te puedo apostar no, a que. Me hoja de papel, no necesariamente van a volar igual nuestros avioncitos, ¿sabes? Y es un. 100%.
0: Ahí es donde entra la ingeniería, así que te digo, tú me ganas, te doy la victoria desde ahorita.
1: Todo ese ejemplo, bueno, es una forma de verlo, y claramente Red Bull, pues, eh, con el equipo que tiene de ingenieros liderado por Adrián Newey, pues están haciendo un gran trabajo.
0: 100% de acuerdo, y fíjate que siento que es un poquito lo que pasó con Aston Martin esta temporada, que tuvieron la fortuna de tener a, pues, un ingeniero bastante inteligente, uniéndose al equipo, Tan Fadon, el cual precisamente era la mano derecha de Adrian Newey, y yo creo que sí ha de haber traído un poquito de tecnología de Red Bull al equipo de Aston Martin. ¿Tú qué opinas?
1: A ah, 100%, no hay duda alguna, o sea, no es coincidencia que Aston Martin de pronto empiece a andar rápido. No sé hace cuánto él, él salió del equipo, que normalmente los equipos en eh, los contratos de la, desde el personal claro. técnico les dan una
0: un año cuando,
1: de, de, baja, de, de vacación, año. digamos, ¿no? Sí, claro, vacaciones pagadas para que no <risa> sí. esos secretos, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que cuando este ingeniero salió de Red Bull, el auto actual ya, ya está bastante desarrollado. Entonces, seguramente se llevó algo de información, ¿no?
0: Claro, por eso, bueno, ya sabemos que como todo en la vida siempre hay un poquito de drama para agregarle esa chispa de emoción. Y justo al principio de la temporada había un poquito este problema de que Red Bull estaba considerando tomar cartas en el asunto. Gracias a Dios, todo se arregló tras bambalinas. Pero hablando de unpopular opinions, o bueno, como se traduciría en español, las opiniones no populares, que en este caso sería más bien la opinión popular, va a ser un jueguito bastante expreso en el que yo te voy a hacer cinco, cuatro preguntas, perdón, y tú tienes que escoger una cosa o la otra. ¿Estás listo? Va. Ok. Listo. ¿Circuito clásico, Mónaco o Silverstone? Mónaco. ¿Piloto legendario, Schumacher o Senna? Senna. Wow. Opuestos. ¿Circuitos, callejeros o técnicos? Técnicos. Ok. Y jefe de equipo, Christian Horner y Toto Wolff. Christian Horner. Muy bien. Y hablando precisamente de eso, ¿cuál sería un circuito de la Fórmula 1 en el que a ti te encantaría correr?
1: Prácticamente todos los circuitos europeos los conozco, he competido en ellos. Quizá algún circuito que me llame la atención, que no he corrido aún. Ah, creo que me encantaría correr en, en el circuito de Las Vegas nuevo, que nadie sí.
0: Ha Ahí sí, nadie de nadie. Y esto es algo que a mí sí. me da muchísima risa, porque desde hace siglos le preguntaban a los pilotos qué circuitos les gustaría que hubiera en la Fórmula 1 y Las Vegas. Yo creo que fue el más votado.
1: Sí, lo vi esa entrevista. La verdad que además, digo, todavía no, no lo hemos visto eh, físicamente, pero he visto mapas del circuito y, y bueno, la gente que hay, ha tenido la oportunidad de conocer Las Vegas, el circuito ilusión, en, en realmente en el strip de Las Vegas, en donde están los hoteles más importantes, pasando por, por las calles más emblemáticas. Entonces, o sea, creo que va a ser una locura eh, a nivel hasta... De paisajismo ver los coches de Fórmula 1 eh, rodar en las calles de Las Vegas. La verdad creo que va a ser
0: increíble. 100% de acuerdo. Va a ser algo bastante emocionante. Y tú, sin contar la Fórmula 1, ¿alguna categoría en donde no has corrido también que te gustaría correr?
1: Y, y la IndyCar, hubo muchos años donde estuve tratando de correr IndyCar. No se dio las oportunidades, pero la IndyCar y las 500 millas de Indianapolis se quedan ahí en el bucket list también.
0: Bueno, las 500 millas todavía podrías, ¿no? Y hasta IndyCar también.
1: sí Podría, nada más, pues, ahorita mi carrera ya está muy enfocada en automovilismo resistencial, entonces no es tan fácil hacer el switch, pero, sí. pero bueno, si se da la oportunidad, yo feliz.
0: No, bueno, y la verdad es que en lo que haces, eres el mejor, no por nada tantos campeonatos, así que te deseo el mayor de los éxitos en tus próximas categorías, ¿Y algún consejo que tú les podrías dar a todos esos pilotos o a esos niños que quieran ser pilotos que van empezando?
1: Pues yo los invito a que sigan sus sueños. La verdad que eh, no, no, no hablo específicamente automovilismo. Cualquiera que sea eh, el sueño de, 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 cualquier, de cualquier persona, yo siempre he dicho que tienes más probabilidades de ser exitoso si, haces, si te dedicas a lo que amas, no tanto a lo que la sociedad o, o alguien te, te puede decir, ¿no? Entonces si creen que su sueño su vocación es el automovilismo pues háganlo con todo eh, el camino es más atropellado de lo que parece o de lo que sale en Instagram ya no. No, la gente nos ve ahí en el podio festejando y viajando por todo el mundo, pero lo que no sale a veces es eh, todo este tiempo en hoteles, fuera de casa fuera de la familia, que eso es mucho, es más de lo que está uno creería, y son años de, de muchos sacrificios personales, entonces no es para todos, hay muchos pilotos que se quedan en el camino por, simplemente por porque no están dispuestos al sacrificio, así que piénsenlo bien y si tienen las ganas, con todo.
0: Buenísimo, Oye, y ahorita que dices eso, esta es una pregunta que yo siempre he tenido, ¿cómo le haces para lidiar con el jet lag? ¿Haces como alguna especie de meditación o psicología o cómo le haces para dormir o de plano no duermes? cuando tienes que viajar de un país a otro?
1: Mira, yo cada 15 días hago viajes intercontinentales. Viajo para Europa prácticamente una o dos veces al mes. Entonces, es muy complicado, sí. Eh, te acostumbras y más que en truco, eh, tengo hábitos, es bien importante cuándo y a qué hora vuelo. O sea, siempre trato de volar de noche para dormir en el avión, porque si me aviento un, un viaje de día, luego ya no, ya no cachas también el horario. Entonces, Trato de, de volar de noche y forzarme a dormirme hasta las 9, 10 de la noche y así con tratar de ser disciplinado, porque si me quedo despierto tiempo o viceversa, si me duermo muy temprano, ya, ya valió.
0: Ese es un excelente tip, la verdad, algo que yo creo que a muchos les podría servir también para muchos ámbitos de su vida, no solo de las carreras. Pues Memo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste el día de hoy. Estoy segura que la gente va a quedar encantada de estarte escuchando, sobre todo los consejos y saber un poquito más de tu, de tu trayectoria. Y te deseo el mayor de los éxitos en lo que se viene prontamente en el futuro.
1: Muchas gracias y un placer estar en tu programa.
0: Y muchísimas gracias a todos ustedes igual por haber llegado al final de esta entrevista y nos vemos a la próxima en A Girl Talks Formula One. ¡Hasta luego! ¡Bye! Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. ¡Hasta la próxima!